0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringas forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om corona, den inverkan pandemin har på klimatet och vad som händer med morgondagens ekonomier. I studion har vi Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar AB.
1: Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika! Välkomna! Vi befinner oss ju i ett unikt litet land i norra Europa som inte haft krig på över 200 år, som inte har drabbats av några större naturkatastrofer och nu hamnat i en dramatisk global kris som drabbar oss alla på många olika sätt. Samtidigt har vi ett unikt tillfälle att uppgradera ohållbara system och strukturer som inte längre tjänar oss på det sätt vi önskar till förmån för en bättre framtid. Men för att förmå och lyfta blicken över akut krishantering och brandsläckningar krävs trovärdiga, gedigna beslutsunderlag. Och det hoppas vi kunna bidra med i denna podd med två handplockade, insiktsfulla gäster. Thomas Sterner, vi börjar med dig. Först och främst, vad ser du för positivt? Man brukar säga att det finns inget ont som inte har något gott med sig. Vad kan du från ditt perspektiv se som är positivt i det som händer nu?
2: Jag är ju en forskare som tycker om att sitta ensam i soffan med min dator. Och, så det är inte kolossalt stor skillnad för mig. Personligen, jag saknar att få krama mina barnbarn. Men i övrigt möten till exempel det är ganska skönt om det blir färre möten på institutionen Och um, det är ett att verkligen arbeta personligen. Mm. Sen ser jag ju väldigt stora både möjligheter och risker på det globala planet. Mm. Det är ju så att man brukar ju säga att kriser är, är, är liksom innehåller en möjlighet och tyvärr gör det ju det både för gott och för ont. Och auktoritära ledare ser en möjlighet att stärka sin makt. Mm. Um, Trump håller på och försöker att rädda olje- och gas- och koldindustrin. Och, och det finns andra som ser att uh, man kan uh, klara sig med lite färre flyggräser. Ja, Det är ju så att det vröks ut kolossalt mycket pengar just nu. Mm. För att undvika en, en stor depression. Och och det är viktigt att de inte bara går till flygindustri och till oljebolag utan att de går till saker med bestående värde som en satsning på förnybar industri och infrastruktur.
1: Ja för du brukar betona att det är just det fossila som vi har byggt vårt välstånd på och som länge tjänade oss väl men som idag kostar väldigt mycket för framtida generationer. Ja verkligen. Alexandra Stråberg, vad ser du för möjligheter och positiva aspekter av att den här inbromsningen har drabbat oss alla?
0: På det personliga planet så måste jag hålla med Thomas lite det här med att sitta hemma som halvt småbarnsförälder även om man kan säga småbarn 10-11. Men så tycker jag att det här med balansen är mycket enklare. Hmm. Man kan hinna med saker och jobba vid lite andra tidpunkter. Helt enkelt. Så att det tycker jag har varit väldigt bra. Stressnivån har gått ner. När det gäller det globala så skulle jag säga att det vi går igenom nu är exceptionellt. Det är exceptionellt av alla olika skäl. Det tycker jag ger möjligheter att tänka om. Jag tror att med allt tufft som vi ändå går igenom så tycker jag ändå att det här tror jag kommer vara en strukturell omdaning till en ny typ av globalisering. Mm. Över världen.
1: Förutsatt att?
0: Jag tror inte, alltså dels så tror jag att globaliseringen i sig är fantastisk. Handel är egentligen inte bara en ekonomisk transferering utan det handlar ju faktiskt om att vi handlar för att behålla världsfreden. Jag tror också att vi behöver tänka om. Jag tror företag har tänkt om kring produktionsländer. Det är sårbart att ha produktion i bara ett land. Mm. Man kommer tänka om kring leverantörskedjor. Man kommer att tänka om kring lagerhållning. Vi hushållen kommer tänka om kring sparande, investeringar, investeringar. Eh, prioriteringar, konsumtion och hur vi reser och vad vi faktiskt kan resa till. Så jag tror också att vi nationalekonomer kommer behöva tänka om en hel del kring vad är liksom bra BNP. Mm. All BNP är kanske inte bra men all BNP eller all tillväxt är inte dålig. All konsumtion är inte bra och all konsumtion är inte dålig.
1: Nej, det är verkligen risk att det blir lite som du var inne på Thomas, de som är högjord eller auktoritära som ser till att roffa åt sig i den här situationen. Och när det gäller då just styrmedel och det man kan påverka den här utvecklingen med så är det en av dina specialiteter inom just miljöekonomi Thomas. Vad tycker du är viktigast att förmedla till beslutsfattare som förstår, ska förstå både risker och långsiktiga konsekvenser med sina beslut?
2: Det, är det att det måste vara dyrt, det måste kosta att släppa ut koldioxid och andra klimatgaser. Mm kanske man ska det är svaret är ju ganska kort och problemet är kanske att det beslutsfattar kanske tänker att ja, ja, men så så säger ekonomer alltid men man kan också göra en väldigt lång lista på allt som behöver göras man, man behöver effektivisera flygplan, man behöver förbättra bättre och man behöver få in lite mer vegetarisk mat och få bort det ena och det andra, man vill förbättra stålindustrin och så vidare. Risken är om man, om man bara angriper problemen var och en för sig på det här sättet och, och, och gör lite, lite effektivare bilar, bättre bussar och så, 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 så angriper det inte problemet på systemnivå. Innan vi kommer till 2050 då kommer det finnas ett dussin eller hundratals nya tekniker som släpper ut koldioxid och metan i atmosfären. Och Om vi bara åtgärdar några bilar och, och några uppvärmningssystem idag så, så sänker det egentligen bara priset på kol, olja och gas på världsmarknaden och sätter fart på Så Det är ju väldigt viktigt att man har en mera systemtänkande och systemtänkandet här Går ut på att göra det dyrt och så småningom kanske är olagligt. Men jag menar i första hand att göra det dyrt att släppa ut koldioxid och andra klimatverkande gaser.
1: Har vi sett goda exempel på det där det har fungerat bra?
2: Ja, vi råkar ju faktiskt ha ett exempel i Sverige där transporter, uppvärmning, småindustri och lite andra sektorer har en koldioxidskatt. Mm. mycket högre än några andra länder i världen. Den har vi haft i 30 år. Um, ibland lustigt, nog en del kollegor säger att ja, ja, men ni har ingen upp, oljeuppvärmning, så den är ju inte några skatteindekter. Den syns knappt i statistiken. Det är just mycket ja. Vi hade oljeuppvärmning innan. Ja. Vi bor i ett kallt land. Och <laughs> vi har inte oljeuppvärmning. Det, 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 är, det är ingen koinsidens men det är ju liksom, det är därför att vi har en väldigt hög satt, och det är och då går folk över till någonting annat, det är värmepumpar och pellet och allt annat ja. det finns ju många
1: tekniker så. Man bör tvinga fram det här tycker du, mer piska än morot eller både och?
2: ja Jag tror man brukar kalla de ekonomiska styrmedelna för, för morot, piska även när man gör planer och bjuder och saker och ting och så. så att det är just att använda morot, istället för det kan man
1: säga. Mm. Och eh, mot, man, vi kan ju ska inte underskatta krafterna i lobbyister i den fossila världen. Eh, eh, det är inte de alla som kommer... I...
2: De styrvärden, ja, jag, ursäkta jag avbryter, men jag menar det är ju, ser man på Fortune 500-listan, så, så ja, nästan alla de stora... Största bolagen, bortsett från Walmart, som är en detalj i andra Så Alla de andra är ju faktiskt um, olje- och skålföretag. Och, um, och uh, åtskilliga stora länder, inklusive Sverige USA, är, är ju um, fossila och jättemäktiga. och, och köper politiker och uh, sätter agendan på ett väldigt tydligt sätt för, för att gynna sina intressen.
1: Men ser du då när du tänker systemnivå att det också borde handla om verkligt globala spelregler eller kommer det här att vara möjligt när nationer slåss för sin egen överlevnad att få den typen av att acceptera de fördyrade kostnader som blev gula västar i Frankrike och så?
2: Men ja. Det är jättebra, det är precis där det är, det är de två viktiga villkor. Politiken måste vara global och den måste på något sätt gå ut på att göra det dyrt att släppa ut. Att få de två sakerna att samverka när vi inte har en, en, en global eh, regering eller världsmakt. Eller sånt där, det är ju det som är i kroppset. Och, och vad vi gör i Sverige, eller till och med Europa, är ju egentligen ganska lite i det här Det har ju betydelse i första hand som för ett exempel. Du visar att man kan ha en god ekonomisk utveckling med, med välfärd, ett attraktivt samhälle och, och, och hög standard. Med låga. Då kommer vi vara ett exempel som Indien, och Kina, och Ryssland och USA.
1: Vårt lilla land kan verkligen göra avtryck. Och Alexandra, du brukar prata om fyra nyckelfaktorer för den ekonomiska effekterna. Berätta. Ja, får jag först kommentera lite på det Tom?
0: Alltså. Jag tycker det är superspännande. Jag tror att ett problem som vi hade innan... Covid-19, det var ju att vi såg liksom en växande nationalism och protektionism mm. i ett antal länder eh, där man liksom försöker skapa sig gemensamma yttre fiender för att skapa enighet. Ungern, Polen, USA, det finns en mängd sådana exempel. Och jag tror att just Covid-19 har dessvärre... Eh, antingen så har man tagit mer makt i, i den här riktningen eller så har det varit lättare att nå fram med den typen av budskap det vill säga hotet, viruset har kommit utifrån det är någon annans fel Trump har ju använt den här retoriken mm. väldigt väl eh, och jag tror att med det tankesättet liksom om vi har större eh, tendenser mot nationalism och protektionism så är det ju också ytterligare liksom ett hinder för globala överenskommelser och samarbeten. Mm. Så jag tror att det här gör det ju svårare för hela klimatpolitiken. Eh, men då tänker jag också att okay, men det, det är kanske inte är regeringarna som behöver komma överens om detta utan att kanske den här strömningarna eller trycket ligger snarare på företagssektorn. Mm. Alltså på företagsnivå. Snarare att det är där vi kommer att se en stor förändring. För där har man inte samma
1: gränstänkande. Ser du där positiva exempel i den riktningen-
0: Ja det tycker jag det Men till exempel när Trump lämnade Parisavtalet, då såg man att det var ett antal företag som gick ut och sa att okej okay, han lämnar men vi lämnar inte. Mm. Utan vi fortsätter jobba med det här. Sen vet inte, sen beror det på hur stort det blir. Och jag håller med om Thomas, jag menar, egentligen så är det här superkomplexa problemet jätteenkelt. Det kan inte vara gratis att släppa ut.
1: Tyvärr har ju det här med handelsrätter blivit en, bara en, en ny handelsvara dessutom. Det har ju inte riktigt fått den önskade effekten. Nej.
2: Ja, alltså, äh, ähm, att det är en handelsvara behöver i det här sammanhanget kanske inte vara problemet. Ähm, utan äh, det är det är att politiken har inte varit riktigt ambitiöst nog så att det finns många utsläppsrätter och följaktligen är priset för lågt. Och det, det åtgärdades ju faktiskt delvis eh, och mycket tack vare svenska initiativet gjorde man ju om i handelssystemet för något år sedan och då steg priset från till, nästan noll till bortom 25 dollar. Um, men eh, även det tycker ju många av oss inte Ja, Så det är det som är problemet.
1: Men håller du med Alexandra om att företagen kan mycket väl bli de som i, i intresse av globalisering på ett annat sätt än nationalstater vill driva sånt som är gynnsamt för framtiden och hållbart?
2: Ja, och det, det kan lätt bli så, och särskilt för om man ser det svenska företag. Um, eller man kanske ska försöka uttrycka sig med själv det är inte för att de är svenska, kanske utan kanske för att de har levt i en debattmiljö. I 30 år där vi har en hög koldioxidskatt, där vi har en klar vetenskapligt baserad eh, debatt och där, där de flesta personal som kunder och aktieägare och deras barn och, och så vidare, alla förstår att det finns ett klimatproblem och att världen måste ta i med det. Så, um, så har man anpassat sig, och, 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 och nu är det ju en väldig skillnad om man ser på vad stålindustrin hur de agerar och tänker i Sverige och i viss mån i Europa. Eh, Å ena sidan och i till exempel i USA. och andra sidan.
1: Mm. Vi är ju ett extremt land på många sätt i att vi har kunnat anpassa oss i ganska följsamma i alla fall. Men kan då om vi som du säger kan generera välstånd utan att förgifta vår framtid så kan det bli mycket mycket större effekter nu när man letar efter positiva vägar. Om vi kommer tillbaka till de fyra nyckelfaktorerna då Alexandra, vilka är det som du brukar tala om?
0: Ja, alltså det, det var ju termer av covid-19. Det, det är ju så här med, med jag tycker det är det, är det bästa med nationalekonomin. Det är ju liksom att när man tittar på saker, man är som en samhällsekonomiskt direktiv och inser liksom att allt hänger ihop. Mm. Men när vi pratar om covid-19, effekten på den makroekonomiska utvecklingen så tycker jag att man liksom hela tiden hamnar i fyra faktorer. Du det beror på smittspridningen,
1: mm. det
0: beror på skyddsåtgärder, eh, det beror på den ekonomiska politiken och sen beror på beteendet hos hushåll och företag. Och smittspridningen, eh, den, är, ju såklart, den ligger liksom först i den här rörelsen. Eh, och det vi ser just nu, det är liksom en, en skakig stabilisering globalt. Mm. Är skakig, men stabiliseringen är ändå trots detta en stabilisering, vilket innebär att det finns ett enormt tryck på att öppna upp skyddsåtgärderna. Mm.
1: Som är nummer två av dem. Som tiden. är nummer två.
0: Mm. Ingen vet vilken typ av skyddsåtgärd som är bra. Det finns heller inget facit på hur man ska släppa på dessa. Mm. Man brukar prata om the hammer and the dance. Hammaren är liksom skyddsåtgärderna och dansen är när man försöker liksom öppna upp och det är det vi ser tester på nu runt om i Europa. Särskilt hos de länderna där man har stängt ner som hårdast och fått kraftigaste effekter på ekonomin. Nu öppnar man upp i Tyskland lite. Man öppnar upp i Frankrike något eh, och ett antal andra länder. Och samtidigt så då får vi rapporter om att man har sett ökade fall på smittspridning i Sydkorea, i Kina och i Tyskland. Var på, såklart. Det finns en tendens till: Okej, okay, öppnar vi upp för snabbt, då får vi ta tillbaka. Gå i lite långsammare takt, dansa åt andra hållet. Mm. Och så kommer man att fortsätta så. Den ekonomiska politiken: det är ju då dels rena ramar krisåtgärder. Får de här effekt? Och sen lite det som Thomas pratade om: det man kommer in i nästa steg, det vill säga stimulansåtgärder. Och här tycker jag. Här tycker jag att det finns en exceptionell möjlighet att tänka om och tänka nytt. Det normala är såklart: Okej, okay, vi satsar jättemycket pengar på infrastruktur. Det som vore då en god idé, och som man faktiskt har fört fram åtminstone av Magdalena Andersson, att nu ska vi titta på: Men vad kan vi göra för investeringar i grön omställning? Det är det som är intressant. Det är den här möjligheten som nu sker. Och sen den kluriga av de alla beteende hos hushåll och företag. Hur tusan. Kommer företag och människor att bete sig? När vi öppnar upp i restauranger, man gjorde det i Wuhan till exempel. och så att nu får ni gå ut och äta. Gjorde man det? Nej. Man satt hemma. Så att hur kommer vi att ändra vårt agerande? det är ju Där har vi forskning som kan bedrivas- från soffan, Thomas. Ja.
1: Alltså det är så mycket som kommer på spel i mikro- och makroperspektiv. Mm. Hur mycket ser vi om varandra? Hur mycket kan vi lyfta blicken? Eh, vi borde alla veta om det går, leder åt rätt riktning eller inte. Men det är ju många som säger att det är risk för rekyl till och med. Att det fossila kommer att explodera efteråt när man vill komma i kapp. Ja, Thomas.
2: Jo, um, oljepriset har ju till... Um... I, I något lustigt fall, även under noll. Det. Men har ju rannsat till väldigt låga nivåer. Och, och det är naturligtvis den starkaste instrument som finns för att, för att börja använda fossila bränslen. Det är klart att man står och funderar på en ny investering i solceller eller i en cementugn eller något annat. Så påverkas man mycket, säkert. man. Jag har nu priserna låga igen och andra fossila priser. Det är klart att det sätter väldigt fart på användning. Den risken finns. Vi måste också tänka mycket på fattiga länder. Mm. De har faktiskt inte alls råd. När, när rika länder nu äh, satsar äh, över 10% äh, av BNP på bara några månader i stimulansåtgärder så har Indien satsat ungefär 1% procent och det finns ju länder som är fattigare än Indien också i Afrika som inte har råd med några stimulansåtgärder alls. Det kommer att få omfattande ekonomiska och politiska effekter som är svåra att förutse. Min, en av mina indiska vänner sa just att ironiskt nog så, så kan detta vara väldigt bra i Indien därför att man kommer inte ha råd med subventioner. Mm -hmm. Utan man kommer då tvingas välja det som är Billigast, och det är faktiskt förnybar energi som är billigast.
1: Det har blivit det. <laughs> så, ja. Ja, <laughs> så praktiskt. Ja. <laughs> ja,
2: så att det, det är fossilindustrin. Det är beroende av subventioner som de snackar till sig. Och eh, vad som har hänt i här nu i det som jag har kämpat för egentligen hela mitt liv. Jag brukar ju, är lite enfaldigt ägna mig åt att försöka prata om bensinskatter och dieselskatter och tro att det är det viktigaste som finns. Ähm, Indien har just höjt sina, sina diesel- och bensinskatter ganska
1: drastiskt
2: månaderna. det beror på två saker de behöver pengar mm. för att man inte råd med stimulansåtgärderna som, som krävs äh, lite, menar, i deras farlig fråga om lite akut hjälp mot svärt och, och, äh, och sen så ähm, i, i, nu när oljepriserna är så låga så kan man höja skatten utan att äh, taxichaufför och lastochaufförer märker det alls så mycket. Priset hålls ju rätt mycket konstant i kund. <laughs>
1: uh, ja, för det är då ett sätt det här med att, att höja priserna på det fossila som naturligtvis slår väldigt hårt mot dem som inte bor i storstäder och så. Det, det får man förstå då. Om man då tänker det som du säger Alexandra att man ska göra gröna investeringar väldigt medvetet och systematiskt. Har du någon, någon konkret bild av det från ditt, ditt perspektiv?
0: Nej, men det är jag kan eh, och det är också där jag håller med Thomas att jag, jag tycker att eller jag hoppas att vi kommer bort från det här duttandet, mm. liksom småsaker som egentligen inte har någon effekt utan fokuserar där det faktiskt får effekt. Det blir ju en partipolitisk fråga, det vill säga en fråga i vissa gånger om ren populism, vad man satsar på. Och det kan jag tycka är lite lågt i det här läget, som att istället göra det som verkligen får, får liksom verkan. Sen så är det ju problemet då, liksom, vad vi gör i Sverige, är eh, vad vi gör i resten av världen, därför vi har luften gemensamt. Mm. Investerar man i minskade utsläpp för stålindustrin, mm. perfekt. Jag tror att det här kan du bättre Thomas, men om det är en av stålverken i Sverige som är tror jag, bland de bästa i världen på, på liksom utsläpp då. Säkert det sämsta i Sverige, men ändå mm. bäst av alla stålverk. Mm. Den tekniken, om man kunde utveckla den och exportera den. Det mm. skulle vara ett fantastiskt typ av bistånd. Mm. Alltså teknikbistånd mm. eh, inom miljöteknik. Mm. Det skulle jag vilja se mer av. Därför att det är där det verkar. Vi har luften gemensamt.
1: Men, men för det som du studerar, i två huvudsakliga perspektiv i din... Nuvarande forskning, berätta lite om det här.
2: Ja, Jo, vi ser på relationen mellan finansmarknaden och eh, klimathotet. Mm. Och då tittar vi dels på mikroplanet mm. och det som makroplanet. Och mikro är ju det, det lilla så att säga individen. Vad är det som motiverar eh, småsparare till exempel att placera sina pensionspengar eh, eller andra pengar i... Eh, i, i, I fonder som till exempel i, i marknader som är hållbara och så. Det är mikroperspektivet. Makroperspektivet är, är ju hur det går för hela marknaden. Och, och det kan man ju studera genom att titta på börsindex till exempel. Eller, eller index för en viss bransch. Och, och det, det, det har vi gjort. Vi, vi håller på att titta på hur, hur går det för fossila aktier. Aktier i, i kol, kol, olje och, och basbolag till exempel när det kommer positiva eller negativa nyheter för, för klimatförbundet. Det kan vara en klimatmarsch som, som det var här om året.
1: Påverkar det Men det, det är... drastiskt?
2: Ja, det får effekt faktiskt. Och Parisavtalet undertecknades till exempel och, och, och det kan ju vara till exempel som valet av, um, av här Trump eh, som um, uppenbarligen var väldigt bra för kolindustrin. Och dåligt för klimatet det fick också det fick motsatt effekt och eh, höjdes på, på olje- och gasaktier medan värdet på förnybara industriersaktier föll.
1: Ja och det är ju väldigt dialektiskt alltihopa här men lika illa som Trump har varit på många sätt för klimatet, lika många... Rörelser för att motarbeta det har ju också fötts eh, väldigt mycket. Så det, det är ju oerhört komplext vad, på, på många håll. Men du säger att aktiemarknaden är ju ändå en bra spegel av vad, vad avsikten eller förväntningarna är nu. Hur ser det ut då? Den här rädslan för så kallade stranded assets som kommer att vara värdelösa eh, en dag– eh, när det inte längre är tillåtet eller billigt, eller så. Hur ser det ut om du tar tempen just nu på den förväntan?
2: Ja, det, det är ju som sagt, för det är ju lite kärnan i det vi vill forska om. The devil is in the details. Så att säga, Det finns ju väldigt mycket detaljer här. Ehm, Finansmarknaderna är komplexa. Mm. Och e, man ser en uppgång en vecka, så kan det ju följas av en nedgång är lite senare. Man behöver ju se över längre tid. Att, att göra detta är, är ganska komplicerat. Så, så därför är det ett forskningsprojekt. Annars skulle ju bara vara en liten kartutredning, så att säga. Ja. Ehm, ja. Ehm, men det är ju ändå som så att i den lite större perspektivet så faller värdet på kol ganska tydligt och kraftigt i nästan ett årtionde. Mm. Det blev en tillfällig höjning och förbättring just när Trump valdes. Mm -hmm. Det var ju dessutom ett oväntat val, vilket är viktigt för att den här metoden ska ge utslag. Så att säga. Väntade, väntade händelser har, har ingen större betydelse för aktiemarknaden. De är redan diskonterade, så att säga. men oväntade händelser som, mm. som det här valet. Och det, de flesta eh, opinionsundersökningar tyder på att Clinton skulle välja vinna. Mm. Och när Trump då valdes då, då såg man en, en ganska omedelbar eh, förbättring för fossilindustrin. Sen har ju inte den kanske helt stått sig så att säga över åren. Det visar sig ju att Trump kan inte så att säga ensam historiens utveckling. Så att säga, kol är ju på väg eh, ut Men han har väl bromsat, eh, bromsat Mm. Tanken.
1: mm. mm. Så vitt jag förstår så är det värsta som marknaden vet osäkerhet och man kan ju säga att vi får crash course allihopa i att leva i det som man alltid uppmuntrar som managementkonsulter att klara av. Men om jag förstår det rätt Thomas så skulle om marknaden då visste att det kommer att bli fullständigt oacceptabelt eh, dyrt att fortsätta med icke-förnybara bränslen Så, och, och vara trygga i det, att det här är liksom bestående och eh, kommer bara stress, stressas ut som vi gjorde i Sverige, för jag tror att den historien du berättade om, den är nog inte allom bekant som du sa, man, man förstår inte att vi har gjort det experimentet och har kunnat få bort det, då kanske det skulle, man skulle våga satsa mer på förnybara i den logiken, eller hur?
2: Oh ja, Men Det är inte känt vad Sverige har, har gjort det är ett litet land jag jobbade ett tag som chefsekonom på en stor eh, miljöorganisation i USA som heter Environmental Defense Fund. Mm. Vi, fick, eh, vi hade en stor avdelning så vi, vi tog fram en, em, en modell som visade hur mycket intäkt eller en koldioxidutskatt skulle ge i USA. Mm. Och jag fick tillfälle att gå och presentera denna sju-åtta gånger för olika... Em, senatorer och kongressledamöter mm. är oftast för deras stab så att säga. Man, det är sällan man får tal på en senator så att säga. Men, <laughs> men man kanske de har ju stab för st på 70-80 personer så får man tal på, 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 på några tunga personer i, i stabet så får man vara nöjd mm. och um, då händer ju oftast samma sak att de um, de tyckte var imponerande vad mycket intäkter det skulle bli Uh, och det, eftersom de, de får ju ofta stänga regeringen för att de, för att de inte har pengar och så till. Det, mm. sen, det återkommande problem i USA så det, det var de ju förtjusta i. Och sen så ja, det är det bra för klimatet, så nickar de väldigt artigt. Det är, ju, det är bra. Med, och sen så, så sa de att ja, nu hade vi räknar med 10 dollar per eh, fem eller 10 dollar per på det. Så sa de att ja, men så... Det är ju bara det att ingen politiker som röstar för något skulle ju någonsin överleva och ingen, allmänheten skulle aldrig acceptera detta och sådär. Och, och då, då, det var ju rätt roligt som säljs då, då nickade jag så väldigt artigt och sa att ja, jag förstår, eller, eller egentligen förstår jag inte för att eh, jag kommer från ett land där vi har en skatt på 170 dollar per ton för tillfället och eh, de flesta svenskar märker inte detta. Det, 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 livet går vidare. Jag är en ja, men publiken i Sverige mina studenter har drömt om vapna med, med angest för koldioxidskapen och, och de flesta säger det att de har andra saker, de har funderat på vad är min pojkvän eller, är det, är det, eller, eller någonting annat det är liksom, livet går vidare det gäller ett molja, vi anpassar oss Mm. industrin letar efter effektivitet och så, men i övrigt går ju livet helt enkelt vidare. Det är inte så, så att vi lever något, um, något obekvämt liv eller att vi har massprotester mot uh, detta. Man kan få det. Alltså Frankrike fick ju det, mm. men mm. fick ju faktiskt massprotester mm. mot det. Mm. Men, men det, det måste ju förstå att de har ju redan en, i Europa har vi ju tre gånger högre bensinskatt äh, än, än i USA. Det är redan accepterat. Det var en höjning som kom plötsligt oförklarat av en lite arrogant president som samtidigt sänkte som högandetsskatten. Det, det var jag tror jag ett oskyttligt hanterande. Mm.
1: Um,
2: så det, det är klart att det kan komma, men det är också så att man kan höja de här skatterna om man gör det skickligt och på rätt sätt. Mm. Det är oförklarat varför detta är viktigt för klimatet och och hur man använder pengarna och mm. snor och annat eller använder dem för den delen. Så, så, så kan man få ett pack för det tror jag.
1: Pedagogik och kommunikation. Jag tänker på ett, två, två associationer. Det ena är just det, det som handlar om infrastruktur och det visionära. Till exempel att det var jätteviktigt att bygga ut infrastruktur inte bara för biogas utan även vätgas som vi har varit väldigt motvilliga mot i Sverige. Där säger du Alexandra att att minska sårbarheten har också blivit en tydlig konsekvens av eh, covid-19s effekter. Att vi inser värdet av lokala lösningar. Vad tänker du runt den möjligheten att driva utvecklingen? Att vi vill bli mer resilienta som land? Nej, men den, den tror jag
0: också började innan covid-19. Och där hänger på något sätt, tycker jag, klimatrörelsen eh, också med. Alltså från det här total globala till mm. det liksom lokala på något sätt. Mm. Eh, och, det tror jag, menar, och det kan vi testa nu. Köp lokalt, stöd din liksom eh, lokalsamhället, handla hos den lokala restaurangen. Allt det här när det gäller energitillförseln. Så kan vi se också att det används ju som ett stort maktmedel eh, och fossila bränslen, den här geopolitiska balansen, mm. kommer ju också ruckas tror jag när vi har en förnyelsebar kanske du har solceller på taket och klarar det absolut utmärkt mm. själv. Så att jag tror att vi går mot det, men jag tror att innan vi liksom hamnar där så tror jag att eh, det jag tycker ser tendenser på det är ju att världens, eh, alltså länder, att man går in i mindre grupper som samarbetar eh, liksom ett antal länder som samarbetar istället för att man samarbetar allihopa samtidigt man skulle kunna tänka sig Kina, Ryssland Iran till exempel, ett sånt kluster eh, Europa eh, såklart eh, USA vill nog vara själva tror jag <laughs> eh, nej, men, alltså, utan kanske vara för specifikt men jag tror att där ser vi liksom att man börjar gå ihop i små kluster snarare den här totala globala tanken men jag tror att vi kommer att hamna i eh, ett mer kanske nationellt eh, förhållningssätt till att minska sårbarheten. Att man inte vågar förlita sig på liksom, att eh, du ska kunna köpa skyddsmasker härifrån eller mat därifrån. Mm. Eh, så det tror jag. Det, är väl, det, vill jag visa, det var väl egentligen bara Finland som hade ett beredskapslager kvar av gammal tradition mm. liksom, som visade sig vara väldigt klokt. Mm. Så jag tror att man minskar sårbarheten och det tror jag kommer vara generellt. Även vi pratar om finansiella marknader, jag tror att väl, kanske många sparare har blivit liksom skadade av den här aktienedgången. Ja, mm. Därför man kanske hade en lite naiv föreställning om att aktien alltid, eller liksom börsen alltid går uppåt. Mm. Det tror jag inte man gör om, om man har varit med om det en gång. Eh, så att jag tror att man kommer att liksom, minska sårbarheten generellt. Men det, det som Thomas är inne på, det som jag tycker är, är det svårare här när här, när vi pratar om eh, etc. Eh, då är det ju så också att de här ledarna måste vilja det, mm. helt enkelt. Mm -hmm. Och där är, det ju, där är det ju inte helt självklart. Alla gånger, vad de här ledarna vill. Det vill säga, många av dem som tr Trump tror inte har något som helst intresse i detta. Mm. Och jag tror att det är där det liksom, det kruxet är, därför att, att börsen faller, det är någonting som sker just nu. Eh, effekten av att Amazonas brinner, mm. det får effekt sen, bortom mm. de här valåren, mm. fyra eller sex, eller vad det än må vara. Mm. Och det tycker jag är kruxet att förklara att nu ska du göra någonting nu som påverkar nu, det vill säga som kan få kortsiktiga negativa effekter för att få långsiktiga positiva effekter. Mm. Att få igenom det politiskt är klurigt, bara av det skälet att det är politiskt. Mm.
1: Jag vet om som säger att förr fick vi sån hjälp när vi hade våra små täppor att vi fick, hade väldigt närliggande feedbackloopar om vi avverkade för mycket ved eller tömde ut fisken eller vattnet tog slut alltså vi kunde direkt bedöma och modifiera vår konsumtion och nu är det så inte bara i tid utan också geografiskt avstånd väldigt långt borta var vi smutsar ner eller exploaterar och förverkar vad motiverar oss framåt nu då? Det är på något sätt som om det faller tillbaka till det, att hitta incitamenten- att hitta motivationen- och förmå oss att göra det som är bäst för oss. Det, det, det känns ändå som om även det du talar om- Thomas, med nudging- att man försöker liksom agna betet lockande- så att man gör rätt. Det, det verkar vara helt avgörande ju- i denna komplexa tid. Hur kan vi använda forskning, kunskap- och de goda exemplen på ett tydligare sätt. Har du någon, någon tanke med din, med din forskning där, Thomas?
2: Det är ju inte lätt ens att avgöra vilken sorts påse man ska använda. Om det ska vara en plastpåse, en tydkasse eller en papperspåse. Mm. Mm. Det är faktiskt väldigt komplicerat. Och då, då krävs det ju information och nudges. Och, och den ultimata nudgen är ju ett, ett pris så sätter man ett, ett, pris, ett högt pris på plastpåsar till exempel om det nu är det värsta alternativet så blir det en tydlig signal sen kan det finnas andra narratives också och, och, och det visar väl forskningen att det är bra att kombinera dem att det både är en, en trovärdig information om att miljövännerna eh, rekommenderar inte detta och det liksom, ska man ha anseende som miljömän ska man tänka på den. Till exempel. Mm. och samtidigt ha ett, ett högt pris.
0: Jag håller helt med Thomas, jag tycker det är svårt att välja tomat i, mm. i mataffären, <laughs> vad som är rätt. Mm. Men jag tror också att det handlar till del också om att man står där och så kanske man tänker men vad är, hjälper det här verkligen? Om du tänker, vad är mitt klimatavtryck? jämfört med de här stora industrierna vad spelar det för roll att jag mm. gör det här mm. det är väl det som är det kluriga mm. att man behöver göra de här sakerna parallellt det vill säga känna att ja, men de gör shit och jag gör mitt mm. det tror jag är, är väldigt viktigt faktiskt för incitamenten och viljan eh, liksom att göra den här förändringen mm.
1: Och du säger att det finns, när det gäller återhämtningen nu om vi går tillbaka till covid-19-effekterna så finns det lite olika bokstäver vi kan hamna i. Ja, ja, för nu,
0: alltså, vi, är ju liksom, vi, vi går ju igenom ett stålbad och vi har inte passerat det värsta än, tyvärr. Man känner sig som en riktig dysterkvist mm. men, och det är därför roligt att prata om återhämtning. Mm, mm. Eh, och då brukar man tala om ett antal olika bokstäver Eh, därför att beskriva formen på återhämtningen. Mm. Eh, och då kan man beskriva ett V då som skulle kunna vara liksom en snabb kraftig nedgång. Den har vi sett men det bygger också på en snabb kraftig uppgång. Det vill säga när vi släpper på skyddsåtgärderna så kommer det mesta återgå mm. till någon typ av normalitet. Det andra scenariot är väl ett U-scenario. Det vill säga snabb nedgång sen så är det liksom en period av lite osäkerhet. Eh, innan det kommer upp igen. Det mest pessimistiska- det är ju det här l 1 då. Snabbt ner och så är det tjup. Så ligger så det kvar, kvar där, där nere. Ja. Ja. Eh, och sen så tror jag faktiskt- att det var LO-ekonomerna. Jag ska inte ta cred för detta, men jag tror faktiskt- att det var LO-ekonomerna som sa att- eh, återhämtningen kanske ser ut mer som- eh, Nikes eh, ikoniska symbol. Den här swooshen. Aha. Det vill säga liksom snabbt ner och sen- en, en
1: gradvis
0: återhämtning- Helt
1: Ingen hockeyklubbar, nej.
0: Nej, men, exakt. men, de, men det, hur den här återhämtningen ser ut, eh, det, det beror helt och fullt på de här fyra nyckelfaktorerna som jag nämnde tidigare. Det vill säga att vi får, det här bygger på liksom att de här skyddsåtgärnorna släpps och att vi får tillbaka någon typ av produktion. Eh, men det kommer också få strukturella effekter. Eh, det kommer vara en, ar en arbetsmarknad som kommer släppa efter. Arbetslösheten kommer släppa efter. Vissa branscher kommer släppa efter. Vi mm. kommer till exempel kunna transportera varor före vi kommer kunna transportera människor.
1: Mm.
0: Länder öppnar upp. Nu såg vi Nya Zeeland så sa, nu har vi klarat det här. Mm. Fantastiskt. Okej, okay, men sen då? Tänker jag då. Mm. Men sen då? Mm. Hur ska ni göra nu? Och de säger, nu ska vi börja prata lite med Australien och öppna upp den... Och, och så tror jag att länder kommer att göra och så kommer det här att växa. Men det kommer att ta tid. Jag
2: tror att det är klokt som Alexandra säger här att, äm, att ä, man får hitta en, en lagom gyllene medelväg. Om vi inte hade gjort någonting åt coronakrisen så hade vi ju äm, haft en enorm dödlighet. Mm. Äm, dödligheten hade ju stigit väldigt mycket i, i den mån man hade liksom... Äm, förstört sjukvårdssystemet mm. och, och, och dess integritet liksom. så, inte, så att de blir översvämmade och inte klarade av att hantera eh, ekonomin. Å andra sidan så man kan också gå för långt så att säga eh, stänger man ner eh, ekonomin för mycket och är för försiktig och försöker undvika varenda dödsfall då skjuter man ju bara på problemet på, på framtiden och, och, och hoppas att det kommer ett vaccin. Men om det inte kommer ett vaccin så, så måste man ju då hålla ekonomin eh, nedstängd hur länge som helst. Och eh, det finns ju de som säger att ja, men det är, det är bara pengar, det är bara BNP och sådär. Eh, men det är ju inte det. Det är ju en massa fattiga människor framförallt som inte har några besparingar och som då kommer att svälta av. Och, och inte har råd att gå till läkaren och dö av andra orsaker än, mm. än en, en covid så att säga så att det, det gäller att hitta en balans med en eh, lagom grad av försiktighet.
1: Ni i försäkringsbranschen, Alexandra, ni jobbar ju väldigt mycket med det. Hur kan vi bedöma risk, hur kan vi förutse det, hur kan vi minimera skador? Det borde ju vara en jättevärdefull resurs nu, den erfarenhet som ni har på länsförsäkringar.
0: Jag menar, hos oss och tittar man eh, liksom på hela idén med, mm. med försäkringsbranschen så handlar ju det om att hantera risker. Och där är ju hållbarhet i alla dess former affärskritiskt mm. och har alltid varit. Eh, och när jag kom till länsförsäkringar då insåg jag statistiknörd som man är- <laughs> eh, att all den här statistiken som man har samlat in som man då kallar för skadestatistik mm. till exempel. Det kan vara översvämningar, det kan vara stormar, det kan vara det etc. etc. Det visar sig att det är ju eh, klimatstatistik på ett sätt. Eller miljöstatistik, du kan följa vilka år var mm. det tufft, vilken typ av skador, var händer de här skadorna, hur kraftiga blev de här skadorna, vad kostar de etc. Så att ett sätt att hantera det här då som man jobbar inom försöken, det är ju då att försöka förhindra att saker och ting händer. Mm. Så man jobbar hela tiden med förebyggande och då handlar det om oavsett egentligen vilken typ av skada så är det mycket bättre för alla inklusive miljön om skadan inte sker. Mm. Eh, men sen så tänker jag att det som du pratar om det här med eh, att tänka mer kring eh, vilka risker som finns, där, där tror jag faktiskt att... Eh, det har skett en förändring. Jag tror att människor inser sårbarheten mm. eh, faktiskt. Sen är jag inte säker på att de kommer att köra det Nej. konceptet. Nej. Men, men jag tror att man ändå har tänkt om, och det är ju i alla dess former, privatekonomiska buffertar, försäkringsskydd, mm. eh, var man bor, hur man har liksom sitt liv uppdelat, vad som ger värde och Precis. välstånd etc.
1: Och det är ju bara i vårt avlånga land är det ju stor skillnad om man bor i Norrland eller om man bor i Ystad med helt olika förutsättningar. Jag får inte tala om olika länder, vad de behöver i Afrika eller vad de behöver i Indien. Bara det som vi nog också ändå tvingas tänka igenom nu vad, det som du nämnde Thomas, var egentligen viktigt för oss. Att liksom landa i det, vad är det vi ska prioritera? Då vill jag bara till sist höra av dig Thomas, vad Hoppas du få fram av din forskning nu?
2: Mycket av vår forskning är ju långsiktigt kring stora frågor. Så det är, jag är nöjd med att bara ha mer tid till min forskning. Men, men sen är det ju också som så att man vill gärna, man vill gärna vara relevant och, och bidra till samhällsdebatten. Mm. Och det är ju många som nu funderar på hur man kan koppla ihop de här frågorna. Vad vi kan lära oss av, um, av coronapandemin eh, eh, och, och hur vi kan utnyttja den och hur, hur man ska se på den här, den här sammansatta situationen där vi både har en pandemi och, och, och eh, klimatkris eh, så, så vi försöker ju hantera, eh, hantera begre de aspekterna på det, det kombinerade kort det kortsiktiga. Och så det långsiktiga forskningen.
1: Det ska bli mycket spännande att följa ja. vad som kommer fram. Jag hoppas innerligt du hittar de här riktigt magiska nycklarna till att driva i hållbar framtid. Och du Alexandra, vad hoppas du kunna nå med din verksamhet just nu?
0: Jag tänker, jag tror att det här är ett tillfälle till eftertanke. Mm. Eh, jag tycker att det är superspännande med Thomas forskningsprojekt. Att jag tror att ett sånt här område där tyvärr liksom miljörörelsen och den finansiella ska säga, kostymsektorn inte har pratat med varandra. Mm. Tänk om de hade gjort det från början. Mm. Tänk om Finansdepartementet satt ihop med Miljödepartementet. Eh, jag tror att nu börjar man ju ana. Oj, det här är ju det område där vi kan göra enorm skillnad. Finansiella sektorn. Tänk dig också vad vi sitter på för resurser. Vi pratar tidigare om konsumtion och välja påsar och tomater. Mm -hmm. Tänk om alla börjar tänka, men var investerar jag mina pengar? Ställ fler frågor. Investera på ett klokt sätt. Eh, titta efter hållbara och liksom, eh, hållbara investeringar som ger en bättre avkastning. Så man ska vara noga. Även på sina investeringar. Så där tänker jag att det är, liksom, det är väldigt fokus på konsumtion. Jag tänker mer fokus på sparande, investering och finansiella sektorn. Där kommer det komma jättemycket tror jag nu. Både proaktivt och reaktivt.
1: Mycket spännande. Tusen tack för era bidrag. Tack,
0: tack. tack så
1: mycket.